0: Välkomna! Nu ska vi prata om ledarskap och framtidens företagskultur. Vad kommer krävas för att locka till sig framtidens ledare och framtidens talanger? Vi har alla hört att det är en av de viktigaste egenskaperna för att få ett företag att blomstra och bli framgångsrikt, nämligen ledarskapet. Vi har med oss två experter. Det ena är Lars Strandigård som är rektor på Handelshögskolan här i Stockholm. Och Katarina Berg som är HR-chef på Spotify. Lars får representera talangerna som finns på Handelshögskolan och i universitetsvärlden idag. Och Katarina som jobbar med det här rent praktiskt till vardags för att locka talangerna till Spotify. Välkomna hit.
1: Tack så mycket. mycket.
0: Om vi börjar med dig Katarina. Du är HR-chef på Spotify. Stämmer. Ni har... 300 miljoner aktiva användare idag. Mm. Ni har lite drygt 50 000 ansökningar i månaden. Mm. Eh, det här är en helt fantastisk resa som Spotify har gjort eh, i världen, får man säga. Och, men du började, var det 2013?
1: 2013, ganska så sent i november, så jag firar faktiskt sju år nu.
0: Ja. Tack så mycket. Du, hur såg Spotify ut? Eh,
1: 2013. 2013. Eh, spännande eh, var framförallt tror jag ärligt att säga, ganska teknik och inte lika mycket produktfokuserat men, men framförallt ett teknikföretag skulle jag beskriva det som. Um, framgångsrikt i sin nisch hade väl kommit ur så att säga, det som man kan kalla startupfasen. Var ganska förälskad i det ordet och höll sig kvar vid att man var en startup. Men det var kanske svårt att säga då. Runt 800 personer um, växte uh, och hade stor tillväxt när det gällde talanger redan då. Så det är en fas vi har varit i och är i fortfarande. Det vi skulle säga en hypergrowth när det kommer till liksom, att utöka företaget. –med talanger. Um, men ganska klara på att vi skulle ut i världen och uh, försöka liksom bli nummer ett när det gäller uh, musik. Idag är vi ju ett Audible-företag, men men det är en senare resa så att säga.
0: Ja. Och... Idag? Mm. Om du ska berätta lite mer om hur det är idag. Ni är lite fler än 800 anställda.
1: Ja, men vi är lite drygt 6 000 personer och finns väl eh, ganska exakt. Och när jag svävar på det och ändå säger ganska exakt det är ju för att vi lägger till nya kontor och nya marknader. Men så att vi täcker lite drygt 90 marknader och har kontor på lite knappt 50 ställen eh, i världen. Och eh, som jag sa, 6, 000, eh, ja, men 6 500 människor ungefär. Eh, Anställer mellan 100-150 människor i månaden och tror att vi kommer fortsätta i det tempot ytterligare några fyra-fem år tror vi. Mm.
0: Vi kommer tillbaka till Ekaterina. Vi ska hälsa Lars här välkommen också. Tack för det. Du, du är professor på Handelshögskolan i Stockholm. Stämmer. Du eh, har en inriktning mot ledarskap. Kan man säga det? Stämmer också. Och eh, du har varit på Handelshögskolan sedan 2002. Och någonting som kallas för Prorektor från 2013-14 och sen nu rektor för Handelsskolan sedan 2014. Det stämmer också. Det stämmer.
2: Så jag är Ungefär lika länge som Katarina på posten. Ungefär.
0: Prorektor, det fick jag googla för att ta reda på vad det var. Någonting.
2: Ja, det fick jag nästan också göra när jag, när jag blev det. Men det betyder att man är egentligen en sorts vicerektor. Så att jag fick någon sorts lite prao-period, alltså en praktisk arbetslivsorientering för att komma in i rektorsrollen. Ja. Det var jag först. Om vi börjar, vad är det som lockade till handelshögskolan från början? Då? Det är ju en väldigt spännande miljö på alla sätt. Det är, ju, det är en akademisk miljö och jag är ju forskare eh, i grunden och tycker det är roligt. Och sen är det ju ett ställe där eh, också den unga generationen ändå, eh, man möter den helt enkelt. Och man, man har i en ständig, det är en ständig interaktion med de unga eh, och man, har lite grann, man ser ändå lite grann av framtiden, vilket jag tycker är ganska spännande. Eh, bara under den här tiden så har man ju sett en viss förändring i hur, hur de unga tar sig an framtiden och vad de tycker är viktigt och intressant och så.
0: Om vi hänger kvar med studenterna, här då, vad, vad, vad är det de tycker är viktigt just nu?
2: Men de tycker ju, ja, just nu så är det ju pandemitid så nu är det viktigaste för dem att träffa varandra eh, och hittar alla möjliga sätt att eh, ja, helt, enkelt, helt enkelt ses. Och just det här den enorma vikten som de ändå lägger vid det, det personliga mötet. Det är ju extremt intressant att se. Eh, så att framtiden skulle vara helt digital, eh, tycker jag i alla fall inte våra studenter eh, verkar vara något som är speciellt attraktivt. Men det de också gör det är ju att de blir ju mer och mer intresserade av någon sorts helhetsperspektiv. De talar om hållbarhetsfrågor i väldigt mycket större utsträckning. De talar om att de vill göra någonting meningsfullt, att de vill bidra till någon form av samhällsbygge. De är självklart intresserade av sig själva och att tjäna pengar och vara vackra och såna saker, absolut. Men, men, men i allt ökande grad skulle jag ändå säga att de faktiskt är intresserade av att bidra till samhället stort.
0: Bidra till samhället stort. Ni, två exempel på det är väl Aisettel och Klarna. Det är kopplingar till studenter på Handelshögskolan. Exakt. Och ni har ju, det måste ju vara viktigt för er att locka till er de riktiga talangerna. Mm. Och hur gör ni på Handelshögskolan för att locka till er? talangerna från början så att säga och sen förädlar de då? Nej, men det så har vi,
2: ju, vi har ju, t- har ju turen för mig kan man säga, det är att vi är över hundra år gamla så vi har ju byggt en, ett, ett varumärke och som, som, som visar att om man, eh, om man går på Handelshögskolan så går det för det mesta ganska bra för en. Man får jobb, man får bra jobb, man får beslutande ställningar i, 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 i företag och samhälle. Och det är ju attraktivt i sig, så att vi brukar ibland skoja –att bara vi, bara vi får in de riktigt, riktigt duktiga studenterna– –så gäller att vi inte förstör dem, så att säga, under den tiden som de är där. Men självklart så är det ju så att, att det, är, det är ett starkt varumärke i sig. Men sen har vi också försökt att bredda oss mer och mer– –och vara attraktivt för så många som möjligt. Och egentligen tänkt att det som en, en, alltså utbildning– –det handlar ju alltid väsentligt om att man ska frigöra– människan det är ju liksom ett emancipatoriskt projekt så att man kommer in till oss och sen så om man genomgår en utbildning så ska man komma ut tre eller två år senare beroende på om man går en kandidat- eller masterutbildning. Så man, då ska man ha kommit in genom en dörr och sen så ska när man gå ut hundratals andra dörrar öppnas upp för en. Och det är ju det som egentligen bra utbildning gör. Och Det försöker vi arbeta på en mängd olika sätt genom att ja, då, nå ut bredare i samhället så att vi når ännu, ännu mer talang, för den gömmer ju sig på, på rätt många olika ställen i samhället så att man inte bara rekryterar från en viss samhällsklass eller eh, någon som har en viss bakgrund. Och dessutom så, så har vi då en inriktning som blir ännu bredare. Vi tar in vi har ett inslag som heter till exempel Global Challenges- som då handlar om de stora globala utmaningarna för att möta efterfrågan från studenter- som handlar om de här stora frågorna som jag sa, och meningsfullhet och hållbarhet och så. Och, och dessutom så har vi ett mycket större inslag idag av till exempel eh, konst och litteratur- eh, som också gör att man öppnar upp andra världar för studenterna- så att de ser för ett bredare anslag helt enkelt. Och det är helt enkelt ett sätt att attrahera fler och duktiga studenter.
0: Men vänder mig till dig Katarina då. The Spotify Way. Mm. Ni har en, vad ska jag säga, få ledare, få lager. Ni jobbar med tribes. Mm. Vad, vad, är det, vad är det här för någonting?
1: Ja men... För... Risk att göra det besviken? Ja, men vi har rätt många ledare och jag tror faktiskt att vi har på ett sätt fler ledare i organisationen än vad antalet, normalt om du jämför eller benchmarkar. Däremot så tror vi kanske inte på hierarkier på det sättet, det klassiska och framför för att vara ett globalt företag. Om man jämför med företag från andra länder så kanske vi inte heller tycker att det är så otroligt viktigt vilken titel du har eller vem du rapporterar till. Så, så långt håller jag med dig. Om vi börjar räkna, då tror jag att jag skulle ljuga om jag sa att vi inte har mycket chefer, för det har vi. Och det tror jag att unga företag också har och det tror jag man kan titta på. Och framförallt när unga människor leder andra unga människor vilket var väldigt mycket sanningen ganska långt in på våran ganska unga bana. Vi är inte hundra år utan vi fyllde faktiskt från launch och från lansering av själva plattformen 14 år i år. Och sen så från det att Daniel och Martin grundade företaget så är vi lite äldre men det är fortfarande så att vi kanske är uppe och liksom nickar på 16 år då. Så vi har inte så många år på nacken, så det tror jag förklara. Men när du nämnde tribes, ja, men. Framförallt inom det som vi, när jag tillträdde min tjänst på Spotify, då kallar vi det TPD, Tech, Product och Design. Det vi kallar RD idag. De har haft en organisationsmodell där man bland annat har haft någonting, alltså en, en ledargrupp så att säga som är Tribes och till den då så, så har det tillhört x antal squads. Och sen har man haft en guild för att nu göra det enkelt för dig rätt igenom det. Och så när det blev för många och för stort och när vi växte så har man då också låtit de här tribes ingå i, i, en, i en mission. Men vi lämnade den modellen när vi började bli ganska så stora. Vi har fortfarande någonting som heter det där och det, det är också saker som vi diskuterar såklart för att vi växer, vi blir också mer lärda och vi blir mer kunniga när det gäller diversity, inclusion och belongingfrågor. Så de där namnen är nog inte särskilt lämpliga. Så att, men... men för att backa tillbaka bandet. Varför lämnade vi så att säga den modellen och gick in i, i business units? Uh, ja, men det är ju, när du blir så stor så finns det också en del modeller, organisationsdesign och teorier, men också erfarenhet av vad som fungerade. Så det var en modell uh, som uh, så att säga. Um, fungerade väldigt, väldigt väl för oss väldigt, väldigt länge men som vi har lämnat i, i, i frågan om komplexitet och storlek och mognad skulle jag säga. Men, men vi har fortfarande triv, så att om någon skulle se detta så jobbar som jag säger att det har vi inte så har vi det men det kommer nog heta något annat och de är så att säga indelade nu i några olika eh, business units.
0: Vad är de utmaningarna ni har sett då? med den här modellen?
1: I det gamla sättet att arbeta, om jag ska se det som några olika paragragsskift i ett väldigt ungt företag. Det ena var att det det gick att skala, och jag tror att vi skalade den agila per se per definition modellen bättre och längre och större än något annat företag nästan om man skulle vara bokstavstrogen i den. Och sen kom vi till en punkt när det var så att det som, som var ett, ett winning bet, alltså det som var någonting som, som verkligen hjälpte oss både locka till folk, strukturera oss, effektuera saker på, producera på, när det faktiskt blev en, mer än en hämmande, i alla fall en neutralt. Och då kommer man alltid, tror jag, i varje organisations olika faser, man kommer inte så här, när ska vi skifta så att säga, tyngden från det vänstra benet till det högra? och Då vill man gärna göra det för tidigt, vilket gör att det gör ont i organisationen. Man förstår inte varför man ändrar ett vinnande koncept. Men det gjorde vi, och det tyckte jag vi gjorde väldigt modigt och väldigt bra. För det där var ett vinnande koncept som fick också väldigt mycket... Så att säga, PR-spridning eller employee branding-spridning eller vilket ord du vill kalla det. Vi kom hit och jobbade på det här sättet. Och sen så innan vi liksom gick över och började jobba på ett annat sätt. Så på din svar på din fråga, den enkla korta svaret är så här. Ja men när det inte hjälpte oss längre, när det inte stöttade och dessutom inte fick oss att, att utmana och vara modiga i, i det som är viktigt för oss kreativitet, innovation, att våga vara nytänkande men också att röja så att säga i så att det är lätt för de som gör det verkliga arbetet att göra det snarare än att sitta i, i någon form av diskussion vem behöver man prata med det och då och så vidare. Och vi, vi har en enorm komplexitet i vår affärsmodell. De flesta har en, vi har två. Eh, eh, det finns också så att vi ganska tidigt sa så att vi jobbar med polariseringar så alltså det är inte antingen eller utan det är and, both and och, och kunna navigera i det då när jag också sagt att vi inte tror på hierarkier, det kräver en viss typ av medarbetare och då måste organisationsmodellen och ledarskapet hänga med i det och vara där och stötta det snarare än att vara en motsatsfaktor till det. Så det är anledningen till varför vi... Men sen så tror jag att alla organisationer, vi är inte unika på något sätt. När du växer eller när du blir lite äldre, lite mognare och får in en annan typ av medarbetare eh, ja, men då vore det konstigt om man höll fast både vid en kultur, ett ledarskap fullt ut och, och också en organisationsmodell bara för att den har så att säga served you well. Det, 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 det tror jag är förödande och jag tror att vi har sett jättemånga exempel på när man blir liksom kär i någonting som, som var eh, otroligt framgångsrikt. Vilket gör att man i nästa fas inte är det.
0: Eftersom de här unga talangerna för 12 eller 14 år sedan är ju inte lika unga längre. Och...
1: Det är de definitivt inte. De är småbarnsföräldrar idag. De som är kvar. Och det som gjorde att de valde att gå in i organisationen när ingen kanske visste om det skulle bli framgångsrikt eller inte. Och vi är fortfarande otroligt tidigt som jag sa i vår resa. Det ju, går inte att säga om detta var bra eller framgångsrikt. Även om många andra säger att, vilken fantastisk resa ni har varit på. Vi tror att den, är, alltså vi kanske om man pratar, min chef pratar base det gör ju inte men då skulle han säga att vi kanske är i the second inning. Jag skulle säga att det är fortfarande väldigt tidigt på resan, um, faktiskt.
0: Jag kan inte baseballtermer, men jag förstår att det är tidigt på resan i alla fall. <laughs> men om, om vi eh, vänder oss till dig igen, Lars. Eh, vad, vad tänker du om den här typen av organisering eh, som vi hör om här från, från Katarina? Nej, men jag tycker att det är, det, det är väldigt kul
2: att höra om Spotify för det första. Därför att eh, någonting som vi i Skandinavien eh, inte har varit så bra på kan man säga, senare tid, egentligen. Det är ju att, vi, att just ta start-up-bolag och sen utveckla dem på plats här då i Skandinavien och i Sverige. Spotify är ju ett underbart exempel på det. Där man har tagit en liten startupverksamhet, en garageverksamhet på något sätt. Och sen lyckats att skala upp det till den nivån som man faktiskt är nu. Och då, Katarina beskriver ju jätteintressant hur man då använder sig av olika typer av modeller. Och det där är ju, det är ju liksom den riktiga kärnkompetensen för för bolag att man hittar sätt att kunna växa så snabbt eh, till den typen av storlek som man är på. Och det, det är ju någonting som också den svenska och skandinaviska modellen har i sig. Det är många bolag som har, eh, som har gjort det traditionellt sett. Ja, man tittar på, på Ericsson eller eh, ja, många, många olika bolag, Volvo eller så. Och även i Norge finns det ju många sådana exempel. Eh, Men att man då nu tid, eller nu den, den senare tiden, så är det ju många bolag som har sålt sig ut för tidigt därför att inte man har. Ja, det, liksom, det kan vara riskkapital tillgång och sånt där. Och att man faktiskt vågar hålla fast, och sedan köra den här eh, intressanta modellen, som är ändå trots allt det skandinaviska ledarskapet präglas ju av eh, i alla fall lite mindre hierarkier. Det märker vi oss de, de utländska studenter som söker sig till oss. De tycker att hela det här innovativa klustret som finns, och då har vi ju hjälp av Spotify, de är med ju enorma magneter naturligtvis. För oss. Men även då de exemplen du nämnde då med Klarna och iSettle och så. men, men Så det är så att det, att det faktiskt finns. Men sen är det många som är också väldigt intresserade av de här platta hierarkierna. Det är ju inte liksom om det kommer till oss så är det inte här professor, doktor, doktor. Utan då är det, man pratar med vem som helst, upplever om i alla fall. Det är ju otroligt mycket mindre formellt ändå. Mm. Eh, och när det då finns sådana bolag som visar att det faktiskt går att göra det i, i större verksamheter så är det ju eh, någonting. Det är liksom en kärnkompetens som vi har som borde lägga ännu mer krut på. Och jag tycker ofta att man hör eh, att, man, att vi talar om innovationer i, eh, i teknikutveckling som det som är det absolut viktigaste. Det är det ju inte eh, enbart utan det är ju just det här hur man får en liten organisation att växa till att bli någonting som är. Det är då arbetstillfällen kommer, det är då som skattebaser ökar etc. Så just den där organisatoriska kompetensen finns men den borde man lägga ännu mer krypt på och ännu mer, lägga, av, helt enkelt lägga ännu mer vikt vid.
0: Men tror du den här skandinaviska modellen på ledarskap och organisering kommer den att slå internationellt i ännu större skala? Jo men det gör det.
2: men det, det där är ju alltid svårt för att vi ser ju då det finns ju alltid olika krafter och motkrafter. Den här auktoritära tron till exempel har vi ju sett i i många länder att den ökar och växer sig stark, att man tror på den starka ledaren. Jag tror inte så mycket på det egentligen i i affärsdrivande verksamhet, speciellt inte när du går från ett mindre till ett lite större företag, utan om du har det som Katarina tog upp med diversity, inclusion och belonging, Ja, men om, det, om, man har, om man är på ett ställe som, där, där du känner dig hemma och tycker att det här det jag gör spelar roll, eh, jag syns, jag betyder någonting, då, då blir du enormt mycket mer eh, benägna att stanna kvar på det stället. Och det kan ju skapas av, av en mängd olika sätt naturligtvis, men i grunden så är det det eh, som det handlar om. det tror jag väldigt hårt på, även i framtiden, att du kommer inte kunna bygga en stark organisation. Om du inte känner att du, att du är välkommen där och att du, att du betyder någonting helt enkelt. Det är en
1: kärna. Jag tror att egentligen så, man kan man kan etikettera så många olika saker. Men många av de här trenderna som har varit i modern tid, oavsett... Liksom, jag är ju så gammal och jag vågar nästan säga att vi är jämngamla. Men, men alltså det där som heter blå lådan och kajsen och tock och TQM och lin och sen hette det agil... Jag vågar också vara så oförskämd. Och säga så. Det är ungefär samma sak... Och tycker man det är bra, då är det samma bra saker Och tycker man att det är skit, så är det samma tjejsens nya kläder. Och det där bygger på svensk ledarskap. Sen att det har funnits managementkonsulter som har paketerat och sålt. Och ni måste göra det här. Och nu ska vi alla fastna i gula lappar här och ha en speciell penna. Och det kan bara vara en Sharpie. Det där är ju mer en paketering och försäljning. Men det där med de fyra tror jag universella drivkrafterna eh, om varför folk är motiverade. Alltså Någon form av autonomi, ganska mycket skandinaviskt ledarskap. Har du bra människor, låt dem göra det. Sen att du inte abdikerar kanske, på det som är någon form av företagsledning med riktning och, och, och så vidare. Men autonomi absolut svenskt och ohierarkiskt ledarskap eller skandinaviskt. Två, det här med kompetensutveckling oavsett om man är en statlig, kommunal eller privat verksamhet. Det är ju ingenting som nu när alla ska prata så här, uppskill och die och upp uppskill liksom up, och crosskill och, och så vidare. Vi har ofta satsat väldigt mycket på kompetensutveckling bland våra anställda för att vi har förstått att det har med konkurrenskraft och också att det har att göra med anställningsbarhet. Men det tredje som jag tror är viktigt också så här, det är ett existensberättningar i alla fall för företag som det som jag är på. Om vi inte hela tiden klä på våra medarbetare så är vi inte konkurrenskraftiga. Så det är inte bara av det goda vi vill klä på er kära medarbetare utan vi vill ju också fortfarande vara konkurrenskraftiga. Och sen det här som du är inne på tycker jag det här med både att du vill vara en del av någonting större än dig själv. Alltså, annars kan jag starta ett enmansföretag och vara framgångsrik som det är. men jag vill gå in i någonting och sen så hela det här syftesdrivna. Jag vill också lämna någonting som kanske är ännu bättre skick och ännu starkare och ännu framgångsrikare när det är dags och gör något annat. Och den sista drivkraften som är med Benovlen som vi ser framförallt de här unga talangerna. Ja, det räcker inte kanske att bara själv tjäna pengar eller tjäna pengar åt aktieägarna. Jag vill vara med och göra någonting som skapar ett nytta. Och jag vågar vara värderingsdriven när jag väljer ett företag. Också när jag väljer bort ett företag och vad jag köper eller vad jag konsumerar som har med miljön att göra. Som har att göra med att Okej, här lägger vi också in tid och pengar om det är social impact eller mitt företag tänker mer som en global citizen och, och försöker att inte så att säga, förbruka eh, det som kanske är knappa resurser på jorden och så vidare och att vi stuttar saker som ligger nära mina egna värderingar. Och De fyra drivkrafterna tror jag eh, i kombination med vårt ledarskap är något som vi pratar i alla fall och som jag blir, blir ombedd att prata om mycket både i Asien och USA, det är ju Swedish leadership eller Swedish values on export. Och det tycker jag att vi ibland är så dåliga på att lyfta fram. Och det är därför vi, det här lilla landet, och om du adderar på då, de länderna som vi har som grannländer, varför är vi framgångsrika? För vi är den där humlan ändå som ingen har sagt kan flyga. Varför kan till exempel, om vi bara håller oss till där du och jag kommer ifrån, 10 miljoner idag, men när jag växte upp kanske 8. Hur kan vi ha ett Ericsson, ett Skane, ett Volvo, ett, ett H&M, liksom en King, Klarna, eller Spotify och så vidare. och så vidare. Det är ju omöjligt egentligen. Eller varför tar vi guldmedaljer i, i, i lagsport? Det är ju omöjligt egentligen med tanke på hur få vi är och vad urvalet är. Men vi har ju hittat någonting i vårt ledarskap men också i vårt samarbete där några blir mycket bättre än liksom de här stjärnorna så att säga. Och det tror jag attraherar både till din skola eh, och det lärosätet som, som Lars förra och också min men också det här landet. Eh, och det tror jag är unikt. Det, jag förstår inte varför inte folk står och skriker det ut från, från vi gör det då och då. Vi har följt upp också och skapa kanske <laughs> världens bästa Audible-företag, men, men, men jag tror att det är attraktionskraften.
0: Men på vilket sätt då? I, i Spotify märks det internationellt att Spotify är ett svenskt företag?
1: Det märks hela tiden. Vi, vi pratar inte om att vi har en svensk kultur. Vi pratar ju definitivt inte om att vi har en amerikansk. Vi pratar om att vi har en Spotify-kultur i vårt bandmanifesto. Men det märks ju ändå. Om du har två grundare såklart och stora delar av ledningsgruppen är svensk så, så på något sätt, vare sig du vill det eller inte så har du en del svenska i Och så kan vi debattera vad det är då. Och, och där finns det säkert ny, ny, nyanser och så vidare. Men vad märks? Jo, men de som ändå väljer att komma från alla delar av världen och relokera till Sverige till eller vårt huvudkontor här i Stockholm. De säger några saker. De säger så här: ja jag vill åt den där och då säger de europeiska erfarenheten, och när vi borrar i det så kanske de då säger den nordiska eller den skandinaviska, och så säger men vad är det? Och det är, jo men ni har knäckt någonting som även om jag arbetar många timmar så har ni någon form av work-life balance, och vi pratar inte om work-life, för, för work är life, det vet alla som aldrig har blivit av med ett jobb, men vi pratar om work-family och family kan vara dina intressen dina vänner, det behöver inte vara din, 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 liksom, din partner och dina barn, men men, men det har vi. Och sen det andra är att du kan bo mitt i en storstad och verka där och ändå ha frisk luft och mycket parker. Det är unikt, även om det är svårt att, att hitta bo här, men, men det är inte svårt att hitta liksom, eh, miljö och natur. Eh, och det, det tredje är ju att man vill kanske att, att oavsett om du är unga ordfaren att en god idé ska vara en god idé vem som än kommer med den. Inte bara det att jag har gått den långa vägen och nu sitter på någon form av nivå det är jätteattraktivt. Och det sista, smarta människor vill jobba med andra smarta människor så har du hittat ett kluster där alla är där för att komma in och, och lära och bygga och addera på saker. Ja men då har du helt plötsligt momentum som du inte behöver kommunicera men det är väldigt tydligt att, att det här med impact snarare än titel och att eh, du kan vara ung och få en gigantisk budget och kanske leda människor eh, för att du har potentialen eller till och med kvaliteterna och visat dem snarare än att du ska vänta tills du blir 45 eller något, något liknande och de sakerna tycker jag vi har varit duktiga på att dra på och det har andra skandinaviska företag också och jag tror att ni har ungefär samma strategi när det gäller precis, att locka till exakt.
0: Vi ska ta avrunda det här samtalet jag tror vi kunde ha stått ganska länge till och pratat men eh, det är ju så att den norska och den svenska börsen eh, läste jag precis ganska nyligen här nu, en rapport igen eh, har varit bästa marknaderna utvecklingsmässigt eh, i, på 50 år och det var också så att Finland och Danmark var med där så att våra nordiska länder ligger ett, två, tre, fyra på 50 års man börjar tro att det inte är en tillfällighet och kort svar, är det organisering och ledarskapet och företagskulturen som är skillnaden?
2: Ja, det skulle jag faktiskt säga. att det är. Framförallt så handlar det om människorna ändå som ligger bakom allt det där. Det är ju det. Den, den, ja, kompetensen och talangen egentligen och förmågan att sen omsätta detta i, i
0: organisationer skulle jag säga. Absolut.
1: Ja, –Jag håller med Lars. Han är ja. klok.
0: –Stort tack för att ni kom hit idag. –Tack så mycket. Tack.